0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito paulgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Marco Trombetti e letto da Lorenzo Danese. Il titolo originale è How to make wealth. Ed è stato scritto da Paul Graham nel maggio del 2004. La versione italiana si intitola Come produrre ricchezza. Se volessi diventare ricco, come faresti? Penso che la scelta migliore sarebbe quella di avviare una start-up o lavorarci. Per centinaia di anni è stato un modo affidabile per diventare ricchi. Il termine start-up risale agli anni 60, ma anche se con nome diverso, non è diverso da quello che succedeva nei viaggi mercantili finanziati nel medioevo. Le start-up solitamente riguardano la tecnologia, tanto che l'espressione startup tecnologica è quasi ridondante. Una startup è una piccola azienda che affronta un problema tecnico difficile. Molte persone si arricchiscono senza saperne molto di più. Nel baseball non devi conoscere la fisica per essere un buon lanciatore, ma credo possa essere utile per capire i principi che ne stanno alla base. Perché le start-up devono essere piccole? Una startup smetterà inevitabilmente di essere tale man mano che cresce? E perché le startup lavorano così spesso allo sviluppo di nuove tecnologie? Perché ci sono così tante startup che vendono nuovi farmaci o software e nessuna vende olio di mais o detersivo per il bucato? La proposta Dal punto di vista economico, si può pensare a una startup come un modo per comprimere tutta la vita lavorativa in pochi anni. Anziché lavorare a bassa intensità per 40 anni, si lavora il più duramente possibile per 4 anni. Questo sforzo risulta particolarmente conveniente nel campo della tecnologia, dove lavorare velocemente dà un ottimo ritorno. Ecco una bozza della proposta economica. Se sei un buon programmatore verso i 20 anni, puoi trovare un lavoro che ti frutti circa 80.000 dollari all'anno. Quindi, in media, un programmatore di questo tipo deve essere in grado di realizzare almeno 80.000 dollari all'anno per l'azienda, solo per pareggiare i conti. Probabilmente potresti lavorare il doppio delle ore di un dipendente di una grande azienda e se ti concentrassi potresti riuscire a fare il triplo in un'ora. Dovresti ottenere almeno un altro multiplo di due semplicemente eliminando la resistenza causata dal manager mediocre che avresti in azienda. Poi c'è un altro multiplo. Quanto sei più intelligente rispetto a ciò che la tua mansione prevede? Supponiamo un altro multiplo di 3. Combinando tutti questi moltiplicatori, mi sento di affermare che potresti essere 36 volte più produttivo di quanto ci si aspetta da un lavoratore aziendale medio. Se un programmatore abbastanza bravo vale 80.000 dollari all'anno in una grande azienda, allora un programmatore intelligente che lavora solo, senza le assurdità aziendali a rallentarlo, dovrebbe essere in grado di svolgere un lavoro di circa 3 milioni di dollari all'anno. Come tutti i calcoli fatti a spanne, anche questo ha molto margine. Non voglio cercare di difendere il numero preciso, ma sostengo la base del calcolo. Non sto dicendo che il moltiplicatore sia esattamente 36, ma è certamente più di 10 e raramente arriva a 100. Se 3 milioni di dollari all'anno sembrano tanti, ricorda che stiamo parlando del caso limite il caso in cui non solo hai zero tempo libero ma lavori così tanto da mettere in pericolo la tua salute. Le startup non sono magiche, non cambiano le leggi della creazione di ricchezza, rappresentano solo un punto in fondo alla curva. Qui vige una legge di conservazione, se vuoi realizzare un milione di dollari devi sopportare una sofferenza del valore di un milione di dollari. Per esempio, un modo per guadagnare un milione di dollari sarebbe quello di lavorare alle poste per tutta la vita e risparmiare ogni centesimo del proprio stipendio. Immagina lo stress di lavorare alle poste per 50 anni. In una start up si comprime tutto questo stress in 3 o 4 anni. Puoi ottenere uno sconto se acquisti stress in confezioni più grandi, ma non si può eludere la legge fondamentale di conservazione. Se avviare una startup fosse facile, lo farebbero tutti. Milioni, non miliardi. Se 3 milioni di dollari all'anno sembrano tanti per alcune persone, sembreranno pochi per altri. 3 milioni? Come faccio a diventare miliardario come Bill Gates? Allora, togliamo subito di mezzo Bill Gates. Non è una buona idea usare i ricchi famosi come esempio, perché la stampa scrive solo dei più ricchi e questi tendono ad essere delle eccezioni. Bill Gates è un uomo intelligente, determinato e laborioso, ma ci vuole ben altro per fare tanti soldi quanto lui. Bisogna anche essere molto fortunati. Esiste un grande fattore di casualità nel successo di qualsiasi azienda. I tizi di cui si finisce per leggere sui giornali sono quelli che sono molto intelligenti, totalmente motivati e che hanno molta fortuna. Certamente Bill è intelligente e diligente, ma si dà il caso che Microsoft sia stata anche la beneficiaria di uno degli errori più spettacolari della storia del settore, l'accordo di licenza per il DOS. Senza dubbio Bill ha fatto tutto il possibile per indurre IBM a commettere quell'errore e ha fatto un ottimo lavoro nel sfruttarlo. Ma se ci fosse stata una sola persona con un po' di cervello in IBM, il futuro di Microsoft sarebbe stato molto diverso. Microsoft, in quella fase, aveva poca influenza su IBM. Era in effetti un fornitore di componenti. Se IBM avesse richiesto una licenza esclusiva, come avrebbe dovuto, Microsoft avrebbe comunque firmato l'accordo. Avrebbe comunque significato un sacco di soldi per l'azienda e IBM avrebbe potuto facilmente ottenere un sistema operativo altrove. Invece IBM ha finito per utilizzare tutta la sua presenza sul mercato per dare a Microsoft il controllo del computer standard. Da quel momento, Microsoft ha solo dovuto sfruttare il potenziale. Non si sono mai trovati a dover mettere a rischio l'azienda su una decisione difficile. Hanno solo dovuto giocare duro con i licenziatari e copiare prodotti più innovativi in modo ragionevolmente rapido. Se IBM non avesse commesso questo errore, Microsoft sarebbe comunque stata un'azienda di successo, ma non sarebbe cresciuta così in fretta. Bill Gates sarebbe ricco, ma sarebbe da qualche parte in fondo all'elenco di Forbes 400, con gli altri della sua età. Esistono molti modi per arricchirsi e questo saggio riguarda solo uno di essi. Questo saggio parla di come guadagnare denaro creando ricchezza e venendo pagati per questo. Esistono molti altri modi per reperire denaro, tra cui il caso, la speculazione, il matrimonio, l'eredità, il furto, l'estorsione, la frode, il monopolio, la corruzione, il lobbismo, la contraffazione e lo sfruttamento del sottosuolo. Molte delle più grandi fortune derivano da queste attività. Il vantaggio di creare ricchezza come modo per diventare ricchi non è solo il fatto che sia legale, molti degli altri metodi ora sono illegali, ma è anche che sia più chiaro e diretto bisogna solo creare qualcosa che la gente voglia. Il denaro non è ricchezza. Se si vuole creare ricchezza è utile capire di cosa si tratti. Ricchezza e denaro sono cose diverse. La ricchezza è antica quanto la storia umana, molto più antica in effetti. Le formiche hanno ricchezza. Il denaro è un'invenzione relativamente recente. La ricchezza è tra i due la cosa fondamentale, la ricchezza è ciò che vogliamo. Cibo, vestiti, case, auto, oggetti, viaggi in luoghi interessanti e così via. Ci può avere ricchezza senza avere denaro. Se tu avessi una macchina magica che potesse costruire una vettura a comando, cucinare la cena o preparare il bucato o fare qualsiasi altra cosa tu voglia, non avresti bisogno di soldi. Mentre se tu fossi nel bel mezzo dell'Antartide dove non c'è niente da comprare, il denaro a disposizione non importerebbe. La ricchezza è quella che vuoi, non il denaro. Ma se la ricchezza è la cosa fondamentale, perché tutti parlano di fare soldi? Una specie di scorciatoia. Il denaro è un modo per movimentare ricchezza e in genere sono interscambiabili. Tuttavia non sono la stessa cosa e a meno che non pensi di arricchirti con la contraffazione, parlare di fare denaro può rendere più difficile capire come farlo. Il denaro è un effetto collaterale della specializzazione. In una società specializzata non puoi fare da solo la maggior parte delle cose di cui si ha bisogno. Se vuoi una patata o una matita o un posto dove vivere, devi procurartelo da qualcun altro. Come fai a convincere la persona che coltiva le patate a dartene un po'? Dandogli qualcosa che vuole in cambio. Ma non si può andare molto lontano scambiando le cose direttamente con le persone che ne hanno bisogno. Se produci violini e nessuno dei contadini locali ne vuole uno, come farai a mangiare? La soluzione che le società trovano, man mano che si specializzano, è di trasformare il baratto in un processo in due fasi. Anziché scambiare i violini direttamente con le patate, si scambiano ad esempio con l'argento, che poi si può scambiare nuovamente con qualsiasi altra cosa di cui si ha bisogno. Il mezzo di scambio può essere qualsiasi cosa che sia rara e portatile. Storicamente i metalli sono stati i mezzi più comuni, ma recentemente abbiamo utilizzato un mezzo di scambio chiamato il dollaro che non esiste fisicamente, funziona come mezzo di scambio perché la sua rarità è garantita dal governo degli Stati Uniti. Il vantaggio di un mezzo di scambio è che fa funzionare il commercio, lo svantaggio è che tende a oscurare il vero significato del commercio. La gente pensa che quello che fa un'azienda sia far soldi, ma il denaro è solo la fase intermedia, solo una scorciatoia per qualsiasi cosa la gente voglia. Ciò che la maggior parte delle aziende fa davvero è produrre ricchezza. Fanno qualcosa che la gente vuole. La fallaccia della torta. Un numero sorprendente di persone conserva fin dall'infanzia l'idea che esista una quantità fissa di ricchezza nel mondo. In ogni famiglia normale c'è in ogni momento una somma fissa di denaro. Ma non è la stessa cosa. Quando si parla di ricchezza in questo contesto, la si descrive spesso come una torta. Non si può ingrandire la torta, dicono i politici. Quando si parla della somma di denaro nel conto bancario di una famiglia o dell'importo disponibile per un governo dal gettito fiscale di un anno, questo è vero. Se una persona ottiene di più, qualcun altro deve ottenere di meno. Se pochi ricchi hanno tutti i soldi, ne restano meno per tutti gli altri. Questo è quello che credevo da bambino. Molte persone sembrano continuare a credere in qualcosa di simile fino all'età adulta. Questo errore di ragionamento, questa fallacia, è solitamente presente sullo sfondo quando si sente qualcuno dire di come l'X% della popolazione abbia l'Y% della ricchezza. Se si prevede di avviare una startup che ne sia coscienti o meno, si intende confutare la fallacia della torta. Ciò che porta la gente a sbagliarsi in questo caso è l'astrazione del denaro. Il denaro non è ricchezza, è solo qualcosa che usiamo per movimentare la ricchezza. Quindi, anche se ci può essere in alcuni momenti specifici, come la tua famiglia questo mese, una quantità fissa di denaro disponibile per lo scambio con altre persone, per le cose che vuoi, non esiste una quantità fissa di ricchezza nel mondo. Tu puoi produrre altra ricchezza. La ricchezza è stata creata e distrutta, ma a conti fatti creata, per tutta la storia umana. Supponiamo che si possieda una vecchia auto malconcia. La prossima estate, anziché stare seduto senza far niente, potresti passare del tempo a rimettere la tua auto in condizioni ottimali. Così facendo, crei ricchezza. Il mondo è, e tu in particolare sei, più ricco per l'aggiunta di una vecchia auto rimessa a nuovo. E non solo in senso metaforico. Se vendi la tua auto, otterrai di più. Nel restaurare la tua vecchia auto ti sei arricchito. Non hai reso nessun altro più povero quindi ovviamente non esiste una torta fissa. E in effetti, se la si guarda in questo modo, ci si chiede perché qualcuno dovrebbe pensare che possa essere così. I bambini sanno, senza sapere di saperlo, che possono creare ricchezza. Se hai bisogno di fare un regalo a qualcuno e non hai soldi, lo produci tu. Ma i bambini non sono capaci di creare oggetti preziosi e considerano regali fatti in casa in una categoria differente, di un valore più basso rispetto ai regali comprati nei negozi. Una manifestazione del proverbiale è il pensiero che conta. E infatti i posaceneri grumosi che facevamo per i nostri genitori non avevano un gran mercato di rivendita. Artigiani Le persone più propense a cogliere il fatto che la ricchezza possa essere creata sono quelle brave a produrre le cose, gli artigiani. Gli oggetti creati dalle loro mani vengono acquistati nei negozi. Tuttavia, con l'aumento dell'industrializzazione, ci sono sempre meno artigiani. Uno dei gruppi più numerosi rimasti è quello dei programmatori informatici. Un programmatore può sedersi di fronte a un computer e creare ricchezza. Un buon software è di per sé una cosa preziosa. Non esiste una produzione che possa confondere la questione. Quei caratteri digitati sono un prodotto completo e finito. Se qualcuno si sedesse e scrivesse un browser web che non facesse schifo, una bella idea tra l'altro, il mondo sarebbe molto più ricco. Tutti in un'azienda lavorano insieme per creare ricchezza, nel senso di fare cose che la gente vuole. Molti dei dipendenti, ad esempio le persone dell'ufficio personale, lavorano ben lontano dall'effettiva produzione delle cose. Non i programmatori. Loro creano il prodotto, una riga alla volta. E così è più chiaro ai programmatori che la ricchezza è qualcosa che viene prodotta, piuttosto che essere distribuita come fette di torta da qualche genitore immaginario. È anche ovvio per i programmatori che esistono enormi variazioni nella velocità con cui viene creata la ricchezza. A via web avevamo un programmatore che era un mostro della produttività. Osservando ciò che aveva fatto in una lunga giornata, stimavo avesse aggiunto diverse centinaia di migliaia di dollari al valore di mercato dell'azienda. Un eccellente programmatore, quando va alla grande, potrebbe anche creare un milione di dollari di ricchezza in un paio di settimane. Un programmatore mediocre, nello stesso periodo, genera ricchezza zero o addirittura negativa, ad esempio introducendo bug. Ecco perché molti dei migliori programmatori sono liberisti. Nel nostro mondo affondi o nuoti e non ci sono scuse. Quando quelli che sono lontani dalla creazione della ricchezza, giornalisti, politici, sentono che il 5% delle persone più ricche ha la metà della ricchezza totale, tendono a pensare all'ingiustizia. Un programmatore esperto sarebbe più propenso a pensare «è tutto qui?» Il 5% dei migliori programmatori probabilmente scrive il 99% del software buono. La ricchezza può essere creata senza essere venduta. Gli scienziati, almeno fino a poco tempo fa, effettivamente donavano la ricchezza che creavano. Siamo tutti più ricchi per la conoscenza della penicillina, perché abbiamo meno probabilità di morire di infezioni. La ricchezza è tutto ciò che la gente vuole, E non morire è certamente qualcosa che vogliamo. I programmatori spesso donano il loro lavoro scrivendo software open source che chiunque può utilizzare gratuitamente. Sono molto più ricco grazie al sistema operativo FreeBSD che eseguo sul computer che sto usando ora e lo è anche Yahoo che lo esegue su tutti i suoi server. Che cos'è un lavoro? Nei paesi industrializzati le persone appartengono a un'istituzione o a un'altra almeno fino ai 20 anni. Dopo tutti questi anni ci si abitua all'idea di appartenere a un gruppo di persone che si alza la mattina, va in qualche edificio e fa cose che normalmente non sono divertenti. Appartenere a un gruppo di questo tipo diventa parte della tua identità: nome, età, ruolo, istituzione. Se devi presentarti o qualcun altro ti descrive, sarai ad esempio Mario Rossi, 10 anni, alunno di una certa scuola elementare o Mario Rossi, 20 anni, studente di una certa università. Quando Mario Rossi termina la scuola, ci si aspetta che trovi un lavoro. E trovare un lavoro sembra voler dire entrare in un'altra istituzione. Superficialmente è molto simile all'università. Scegli le aziende per cui vuoi lavorare e ti candidi. Se piace a qualcuno, diventi membro di questo nuovo gruppo. Ti alzi la mattina e vai in un nuovo edificio e fai cose che normalmente non ti piace fare. Ci sono alcune differenze. La vita non è molto divertente e vieni pagato, anziché pagare, come facevi all'università. Ma le somiglianze sembrano più accentuate delle differenze. Ora Mario Rossi è Mario Rossi, 22 anni, sviluppatore software in una certa società. In realtà, la vita di Mario Rossi è cambiata più di quanto si renda conto. Dal punto di vista sociale, un'azienda assomiglia molto all'università, ma più ci si addentra nella realtà di fondo, più la situazione diventa diversa. Ciò che un'azienda fa e deve fare se vuole continuare a esistere è guadagnare denaro e il modo in cui la maggior parte delle aziende realizza denaro è creando ricchezza. Le aziende possono essere così specializzate da nascondere questa similitudine, ma non sono solo le aziende manufatturiere a creare ricchezza. Una grande componente della ricchezza è la posizione. Ricordi quella macchina magica che poteva costruirti vetture e cucinarti la cena e così via? Non sarebbe così utile se consegnasse la cena in un luogo a caso dell'Asia centrale. Se ricchezza significa ciò che la gente vuole, anche le aziende che movimentano le cose creano ricchezza. Idem per molti altri tipi di aziende, che non realizzano nulla di materiale. Quasi tutte le aziende esistono per fare qualcosa che la gente vuole. Ed è quello che fai anche tu quando vai a lavorare per un'azienda. Ma qui c'è un altro strato che tende a oscurare la realtà di fondo. In un'azienda, il lavoro che svolgi viene calcolato in media insieme a quello di molte altre persone. Forse non ti rendi nemmeno conto che stai facendo qualcosa che la gente vuole. Il tuo contributo può essere indiretto. Tuttavia, l'azienda, nel suo complesso, deve dare alle persone qualcosa che vogliono, altrimenti non realizzerà alcun profitto. E se ti pagano X dollari all'anno, allora in media devi contribuire con almeno X dollari all'anno di lavoro, altrimenti l'azienda spenderà più di quanto guadagna e fallirà. Qualcuno che si laurea pensa, e gli viene detto, che ha bisogno di trovare un lavoro, come se la cosa importante fosse diventare membro di un'istituzione. Un modo più diretto per dirlo sarebbe, devi iniziare a fare qualcosa che la gente vuole. Non c'è bisogno di entrare in un'azienda per farlo. Un'azienda è solo un gruppo di persone che collaborano per fare qualcosa che la gente vuole. Ciò che conta è fare qualcosa che la gente vuole, non entrare a far parte del gruppo. Per la maggior parte delle persone il piano migliore probabilmente è quello di andare a lavorare per qualche azienda esistente. Però è una buona idea capire cosa succede quando si fa questo. Un lavoro significa fare qualcosa che la gente vuole mediamente insieme a tutti gli altri in quell'azienda. Lavorare più intensamente Questo calcolare la media diventa un problema. Credo che il problema più rilevante che affligge le grandi aziende sia la difficoltà di attribuire un valore al lavoro di ciascuno. Per la, ma, per la maggior parte tirano ad indovinare. In una grande azienda si riceve uno stipendio abbastanza prevedibile per lavorare in maniera abbastanza impegnativa. Ci si aspetta che tu non sia palesemente incompetente o picro ma non ci si attende che tu dedichi tutta la tua vita al tuo lavoro. In realtà, però, ci sono economie di scala applicabili a quanto della tua vita dedichi al lavoro. Nel giusto tipo di attività, una persona che si dedica davvero al lavoro può generare una ricchezza 10 o anche 100 volte superiore a quella di un dipendente medio. Un programmatore, ad esempio, anziché limitarsi a mantenere e aggiornare un software esistente, può scrivere un software completamente nuovo e con esso creare una nuova fonte di reddito. Le aziende non sono create per premiare le persone che vogliono farlo. Non puoi andare dal tuo capo e dire vorrei iniziare a lavorare dieci volte di più, quindi mi pagheresti dieci volte di più. Per prima cosa, la frottola ufficiale è che stai già lavorando il più duramente possibile. Ma un problema più grave è che l'azienda non ha modo di misurare il valore del tuo lavoro. I venditori sono un'eccezione. È facile misurare la quantità di entrate che generano e di solito vengono pagati in percentuale. Se un venditore vuole lavorare di più può iniziare a farlo e sarà automaticamente pagato proporzionalmente di più. Esiste un altro lavoro, oltre alle vendite, in cui le grandi aziende possono assumere persone di primo ordine, nei posti di alta dirigenza. E per lo stesso motivo, le loro prestazioni possono essere misurate. Gli alti dirigenti sono ritenuti responsabili delle prestazioni dell'intera azienda. Poiché le prestazioni di un dipendente qualunque non possono essere misurate, non ci si aspetta che faccia qualcosa di più che impegnarsi seriamente. Mentre il livello dirigenziale, come gli addetti alle vendite, deve effettivamente produrre risultati. L'amministratore delegato di un'azienda che fallisce non può sostenere di essersi impegnato a fondo. Se l'azienda va male, lui ha agito male. Un'azienda che potesse pagare tutti i suoi dipendenti in maniera così chiara e trasparente avrebbe un enorme successo. Molti dipendenti lavorerebbero di più se potessero essere pagati per questo. E, cosa ancora più importante, un'azienda di questo tipo attirerebbe persone che vogliono lavorare sodo, distruggerebbe i suoi concorrenti. Sfortunatamente le aziende non possono pagare tutti come venditori. I venditori lavorano da soli. Il lavoro della maggior parte dei dipendenti è strettamente correlato. Supponiamo che un'azienda costruisca una specie di gadget per i consumatori. I tecnici costruiscono un oggetto affidabile con ogni tipo di nuova funzionalità, i progettisti industriali progettano una bella custodia e poi gli addetti al marketing convincono tutti che si tratta di qualcosa di irrinunciabile. Come si fa a sapere quanta parte delle vendite dell'oggetto è dovuta agli sforzi di ciascun gruppo? Oppure quanto è dovuto ai creatori di oggetti precedenti che hanno dato all'azienda una reputazione di qualità? Non c'è modo di districare tutti i loro contributi. Anche se si riuscisse a leggere la mente dei consumatori, si scoprirebbe che questi fattori sono tutti indistinti. Se si vuole andare più velocemente, è un problema avere il proprio lavoro intricato con quello di un gran numero di altre persone. In un gruppo numeroso, il tuo rendimento non è misurabile separatamente e il resto del gruppo ti rallenta. Misurazione e leva. Per diventare ricchi occorre trovarsi in una situazione con due cose. Misurazione e leva. Devi essere in una posizione in cui le tue prestazioni possano essere misurate o non c'è modo di essere pagati di più facendo di più. E devi avere leva nel senso che le decisioni che assumi devono poter avere un grande effetto. La misurazione da sola non è sufficiente. Un esempio di lavoro con misurazione ma senza leva è il confezionamento in un'azienda che usa il lavoro a cottimo. Le tue prestazioni sono misurate e vieni pagato di conseguenza, ma non hai spazio per le tue decisioni. L'unica decisione che puoi prendere è la velocità con cui lavori e questo probabilmente può solo aumentare i tuoi guadagni di un fattore 2 o 3. Un esempio di lavoro con misurazione e leva potrebbe essere l'attore protagonista di un film. Le tue prestazioni possono essere misurate dall'incasso del film. E hai leva nel senso che le tue prestazioni possono decretarne il successo o distruggerlo. Anche gli amministratori delegati hanno sia misurazione che leva. Sono misurati nel senso che le prestazioni dell'azienda sono le loro prestazioni. E hanno leva nel senso che le loro decisioni portano l'intera azienda a muoversi in una direzione o nell'altra. Penso che chiunque diventi ricco con i propri sforzi si troverà in una situazione con misurazione e leva. Tutti quelli che mi vengono in mente lo fanno, amministratori delegati, star del cinema, gestori di fondo, atleti professionisti. Un buon indizio della presenza di leva è la possibilità di fallimento. Il lato positivo deve essere controbilanciato dal lato negativo, quindi se c'è un grande potenziale di guadagno ci deve essere anche una terrificante possibilità di perdita. Amministratori delegati, star, gestori di fondo e atleti hanno una spada di damocle sulla testa. Nel momento in cui iniziano a fare schifo sono fuori. Se fai un lavoro che ti fa sentire al sicuro non diventerai ricco perché se non c'è pericolo non c'è quasi certamente alcuna leva. Ma non è necessario diventare amministratore delegato o star del cinema per trovarsi in una situazione con misurazione e leva. Tutto quello che devi fare è far parte di un piccolo gruppo che lavora su un problema serio. Piccolezza uguale misurazione Se non è possibile misurare il valore del lavoro svolto dai singoli dipendenti, è possibile avvicinarsi è possibile misurare il valore del lavoro svolto dai piccoli gruppi. Un livello al quale è possibile misurare con precisione i ricavi generati dai dipendenti è a livello dell'intera azienda. Quando l'azienda è piccola, si è quindi abbastanza vicini a misurare i contributi dei singoli dipendenti. Una buona startup potrebbe avere solo 10 dipendenti, il che ti pone entro un fattore di 10 per misurare lo sforzo individuale. Avviare o entrare a far parte di una startup E quindi quanto di più vicino la maggior parte delle persone può arrivare a dire al proprio capo voglio lavorare dieci volte di più, quindi per favore pagami dieci volte di più. Esistono due differenze. Non lo dici al tuo capo, ma direttamente ai clienti, per i quali il tuo capo è solo un sostituto dopo tutto. E non lo fai personalmente, ma insieme a un piccolo gruppo di altre persone ambiziose. Sarà di norma un gruppo. Tranne che in qualche tipo di lavoro insolito, come recitare o scrivere libri, non si può essere una società di una sola persona. E sarà meglio che le persone con cui lavori siano brave, perché il tuo lavoro sarà calcolato in media con il loro. Una grande azienda è come una gigantesca galea guidata da mille vogatori. Due cose riducono la velocità dell'imbarcazione. Una è che i singoli vogatori non vedono alcun risultato da lavorare più duramente. L'altra è che, in un gruppo di mille persone, il vocatore medio è probabilmente mediocre. Se prendessi dieci persone a caso dalla grande galea e le mettessi in una barca da sole, probabilmente potrebbero andare più veloci. Li motiverebbero bastone e carota. Un vocatore energico sarebbe incoraggiato dal pensiero di poter avere un effetto visibile sulla velocità dell'imbarcazione. E se qualcuno fosse pigro, gli altri sarebbero più propensi a notarlo e lamentarsi. Ma il vero vantaggio dell'imbarcazione a dieci uomini è quello di portare i dieci migliori rematori fuori dalla grande galea e metterli insieme in un'unica barca. Avranno tutti la motivazione in più che deriva dall'essere in un piccolo gruppo. Ma, cosa ancora più importante, selezionando quel piccolo gruppo si possono ottenere i migliori vogatori. Ognuno sarà nel top 1%. Per loro è molto più vantaggioso fare la media del lavoro insieme a un piccolo gruppo di pari che farlo con tutti. Questo è il vero senso delle start-up. Idealmente ti metti insieme a un gruppo di altre persone che vogliono lavorare molto di più e venire pagate molto di più di quanto non farebbero in una grande azienda. E poiché le start-up tendono a nascere da gruppi autoselezionanti di persone ambiziose che già si conoscono, almeno per reputazione, il livello di misurazione è più preciso di quello che si ottiene dalla sola piccolezza. Una start-up non è composta solo da 10 persone, ma da 10 persone come te. Steve Jobs una volta ha detto che il successo e il fallimento di una startup dipende dai primi 10 dipendenti. Sono d'accordo. Semmai è più probabile che siano i primi 5. Non è l'essere piccoli di per sé che fa sì che le startup spacchino di brutto, ma piuttosto che si possano selezionare piccoli gruppi di persone. Non vuoi piccolo nel senso di paesino, ma piccolo nel senso di squadra di fuori classe. Più grande è il gruppo, più il suo membro medio si avvicinerà alla media della popolazione nel suo complesso. Quindi, a parità di altre cose, una persona molto abile in una grande azienda sta probabilmente ottenendo un pessimo risultato, perché le sue prestazioni sono trascinate verso il basso dalle prestazioni complessivamente inferiori degli altri. Naturalmente tutte le situazioni spesso non sono uguali. La persona capace può non curarsi del denaro o può preferire la stabilità di una grande azienda. Ma una persona molto capace, a cui interessa il denaro, di solito farebbe meglio ad andare a lavorare con un piccolo gruppo di pari. Tecnologia uguale leva. Le start-up offrono a chiunque modo per trovarsi in una situazione con misurazione e leva. Consentono la misurazione perché sono piccole e offrono leva perché fanno soldi inventando nuove tecnologie. Che cos'è la tecnologia? È tecnica è il modo in cui tutti facciamo le cose. E quando si scopre un nuovo modo di fare le cose, il suo valore viene moltiplicato per tutte le persone che lo usano. È la proverbiale canna da pesca, non il pesce. Questa è la differenza tra una startup e un ristorante o un barbiere. Frigi le uova o tagli i capelli a un cliente alla volta. Ma se risolvi un problema tecnico che sta a cuore a molte persone, aiuti chiunque utilizzi la tua soluzione. Questa è la leva. Se si osserva la storia, sembra che la maggior parte delle persone che si sono arricchite creando ricchezza l'abbiano fatto sviluppando nuove tecnologie. Non puoi friggere uova o tagliare capelli abbastanza velocemente. Ciò che rese ricchi i fiorentini nel 1200 fu la scoperta di nuove tecniche per la realizzazione del prodotto high tech dell'epoca, il tessuto a trama fine. Ciò che rese ricchi gli olandesi nel 1600. Fu la scoperta di tecniche di costruzione navale e di navigazione che permisero loro di nominare i mari dell'Estremo Oriente. Fortunatamente esiste un naturale equilibrio tra la piccolezza e la soluzione di problemi difficili. L'avanguardia della tecnologia si muove velocemente. Una tecnologia preziosa oggi potrebbe essere inutile tra un paio d'anni. Le piccole imprese sono più a loro agio in questo mondo perché non hanno strati di burocrazia che le rallentano. Inoltre, i progressi tecnici tendono a provenire da approcci non ortodossi e le piccole imprese sono meno vincolate dalle convenzioni. Le grandi aziende sono in grado di sviluppare tecnologia, tuttavia non riescono a farlo in fretta. La loro dimensione le rende lente e impedisce loro di premiare i dipendenti per lo sforzo straordinario richiesto. In pratica, quindi, le grandi aziende possono sviluppare la tecnologia solo in settori in cui le grandi esigenze di capitale impediscano alle start-up di competere con loro, come i microprocessori, le centrali elettriche o gli aerei passeggeri. E persino in questi campi dipendono fortemente dalle start-up per componenti e idee. È ovvio che le start-up di biotecnologie o di software esistono per risolvere problemi tecnici difficili, ma credo che sarà vero anche in aziende che non sembrano avere a che fare con la tecnologia. McDonald's, per esempio, si è ingrandito progettando un sistema, il franchising McDonald's, che poteva poi essere riprodotto a piacimento su tutta la faccia della terra. Un franchising McDonald's è controllato da regole così precise che è praticamente un programma informatico. Si scrive una volta, si esegue ovunque. Idem per Walmart. Sam Walton si è arricchito non facendo il rivenditore ma progettando un nuovo tipo di negozio. Usa la difficoltà come guida non solo nella scelta dell'obiettivo generale della tua azienda, ma anche nei momenti decisionali lungo il percorso. A via web, una delle nostre regole di base era corri al piano di sopra. Supponiamo che tu sia un ragazzino agile che viene inseguito da un grosso bullo grasso. Apri una porta e ti ritrovi su una scala. Sali o scendi? Io dico sali il bullo probabilmente può correre verso il basso velocemente quanto te. Salendo, invece, la sua massa sarà uno svantaggio. Correre di sopra è difficile per te, ma è ancora più difficile per lui. Ciò significava, in pratica, che cercavamo deliberatamente problemi difficili. Se c'erano due funzionalità che potevamo aggiungere al nostro software, entrambe ugualmente preziose in proporzione alle loro difficoltà, prendevamo sempre la più difficile. Non solo perché era più preziosa, ma anche perché era più difficile. Ci siamo divertiti a costringere i concorrenti più grandi e più lenti a seguirci su un terreno difficile. Come i guerriglieri, le start-up preferiscono il terreno difficile delle montagne, dove le truppe del governo centrale non possono seguirle. Ricordi i momenti in cui eravamo esausti dopo aver lottato tutto il giorno con qualche orribile problema tecnico. E io ne ero felice perché qualcosa che era difficile per noi sarebbe stato impossibile per i nostri concorrenti. Questo non è solo un buon modo per gestire una startup, è l'essenza di una startup. I cosiddetti venture capitalist lo sanno e hanno una frase per definirla, barriere all'ingresso. Se vai da un VC con una nuova idea e gli chiedi di investirci, una delle prime cose che ti chiederà è quanto sarebbe difficile per qualcun altro svilupparla? Ovvero, Quanto terreno difficile hai messo tra te e i potenziali inseguitori? Ed è meglio tu abbia una spiegazione convincente del perché la tua tecnologia sia difficile da duplicare. Altrimenti, non appena qualche grande azienda se ne accorgerà, ne farà una propria e con il suo marchio, il suo capitale e il suo peso nella distribuzione ti toglierà il mercato da un giorno all'altro. Saresti come i guerriglieri catturati in campo aperto dalle forze armate governative. Un modo per innalzare barriere all'ingresso è attraverso i brevetti. Ma è possibile che i brevetti non forniscano molta tutela. I concorrenti di solito trovano il modo di aggirare un brevetto e se non ci riescono potrebbero semplicemente violarlo e invitarti a fargli causa. Una grande azienda non ha paura di essere citata in giudizio. È una cosa di tutti i giorni. Faranno in modo che fare causa sia costoso e richieda molto tempo. Mai sentito parlare di filo FarmWorks? Inventò la televisione. Il motivo per cui non hai mai sentito parlare di lui è che non è stata la sua azienda a farci i soldi. La società che lo fece fu la RCA e la ricompensa di Farmworks per i suoi sforzi furono dieci anni di controversie sui brevetti. Qui, come spesso accade, la migliore difesa è l'attacco. Se si riesce a sviluppare una tecnologia che è semplicemente troppo difficile da duplicare per i concorrenti non è necessario fare affidamento su altre difese. Inizia scegliendo un problema difficile e poi, ad ogni decisione, prendi la scelta più difficile. L'inghippo Se si trattasse semplicemente di lavorare più duramente di un normale dipendente e di essere pagati in proporzione, avviare una startup sarebbe ovviamente un buon affare. Fino ad un certo punto sarebbe più divertente. Non credo che a molte persone piacciono i ritmi lenti delle grandi aziende, le interminabili riunioni, le conversazioni alla macchinetta del caffè, i dirigenti mediocri e così via. Sfortunatamente ci sono un paio di inghippi. Uno è che non si può scegliere il tratto di curva che si vuole occupare. Non si può decidere, ad esempio, di lavorare due o tre volte di più e di essere pagati molto di più. Quando gestisci una start-up, i tuoi concorrenti decidono quanto lavori sodo. E praticamente tutti prendono la stessa decisione, lavorare il più duramente possibile. L'altro elemento è che il rendimento è solo in media proporzionale alla tua produttività. Esiste, come ho detto prima, un grande moltiplicatore di casualità nel successo di qualsiasi azienda. Quindi non è che se sei 30 volte più produttivo vieni pagato 30 volte di più, bensì se sei 30 volte più produttivo vieni pagato tra 0 e 1000 volte di più. Se la media è 30x, la mediana è probabilmente 0. La maggior parte delle start-up fallisce e non parlo solo dei siti di cibo per cani durante la bolla di internet. È frequente che una start-up sviluppi un prodotto veramente buono, impieghi un po' troppo tempo per farlo, finisca i soldi e debba chiudere. Una start-up è come una zanzara. Un orso può assorbire un colpo e un granchio ha una corazza per proteggersi. Ma una zanzara è progettata per una cosa, colpire l'obiettivo. Non spreca energia in difesa. La difesa delle zanzare, come specie, è che ce ne sono molte. Ma questa è poca consolazione per la singola zanzara. Le start-up, come le zanzare, tendono ad essere una questione di tutto o niente. E di solito non sai quale dei due accade fino all'ultimo minuto. Via web ha rischiato di affondare diverse volte. La nostra traiettoria era come un'onda sinusoidale. Fortunatamente siamo stati acquisiti nel momento massimo, ma il fallimento era dannatamente vicino. Mentre eravamo in visita a Yahoo in California per parlare della vendita della società, abbiamo dovuto prendere in prestito una sala conferenze per rassicurare un investitore che stava per tirarsi indietro da un aumento di capitale necessario per sopravvivere. L'aspetto tutto o niente delle start-up non era qualcosa che volevamo. I programmatori di via web erano tutti estremamente avversi al rischio. Se ci fosse stato un modo per lavorare duramente e essere pagati per questo, senza essere coinvolti in una specie di lotteria, saremmo stati felici. Avremmo preferito di gran lungo una probabilità del 100% di un milione di dollari a una possibilità del 20% di 10 milioni di dollari, anche se teoricamente la seconda vale il doppio. Purtroppo, nel mondo degli affari, non c'è modo di ottenere il primo accordo. Il massimo che puoi ottenere è vendere la tua startup nelle prime fasi, rinunciando al futuro beneficio potenziale e al rischio. Una ricompensa minore, ma garantita. Abbiamo avuto la possibilità di farlo e stupidamente, così pensavamo allora, ce la siamo lasciata sfuggire. Dopodiché siamo diventati comicamente desiderosi di vendere. Per qualche anno, se qualcuno esprimeva la minima curiosità su via web, cercavamo di vendergli l'azienda. Ma non c'erano acquirenti, quindi dovevamo continuare. Sarebbe stato un affare comprarci in una fase iniziale, ma le aziende che fanno acquisizioni non sono alla ricerca di fare affari. Un'azienda abbastanza grande da acquisire startup sarà abbastanza grande da essere piuttosto conservatrice e all'interno dell'azienda le persone responsabili delle acquisizioni saranno tra le più conservatrici perché probabilmente sono tipi da business school che sono entrati in azienda tardi preferirebbero pagare più del dovuto per una scelta sicura. Quindi è più facile vendere una startup già affermata, anche a fronte di un prezzo elevato, che una startup in fase iniziale. Ottenere utenti Penso sia una buona idea farsi comprare, se si riesce. Gestire un'azienda è diverso dal crescerne una. Meglio lasciare che una grande azienda prenda il controllo una volta raggiunta la quota di crociera. È anche finanziariamente più saggio perché la vendita consente di diversificare. Cosa penseresti di un consulente finanziario che investisse tutti i beni del suo cliente in un unico titolo e in più volatile? In effetti, gli acquirenti presumono che i clienti sappiano chi ha la migliore tecnologia. E questo non è così stupido come sembra. Gli utenti sono l'unica vera prova che hai creato ricchezza. La ricchezza è ciò che la gente vuole, E se la gente non sta usando il tuo software, forse non è solo perché non sei bravo nel marketing. Forse è perché non hai fatto quello che le persone volevano. I venture capitalist hanno una lista di segnali di pericolo da tenere d'occhio. In cima alla lista c'è l'azienda gestita da smanettoni che sono ossessionati da risolvere interessanti problemi tecnici, invece di rendere felici gli utenti. In una startup non si cerca solo di risolvere i problemi, Si cerca di risolvere problemi che stanno a cuore agli utenti. Quindi penso che si dovrebbe fare il test agli utenti, proprio come fa chi acquisisce. Considera una startup come un problema di ottimizzazione, in cui le prestazioni vengono misurate in base al numero di utenti. Chiunque abbia cercato di ottimizzare il software sa che la chiave è la misurazione. Quando si cerca di indovinare dove il programma è lento e cosa lo renderebbe più veloce, si sbaglia sempre. Il numero di utenti potrebbe non essere il test perfetto, ma sarà molto vicino. È ciò che sta a cuore a chi acquisisce. È da questo che dipendono i ricavi. È ciò che rende infelici i concorrenti. È ciò che colpisce i giornalisti e i potenziali nuovi utenti. Sicuramente è un test migliore delle tue nozioni a priori su quali sono i problemi importanti da risolvere, a prescindere da quanto tu sia tecnicamente abile. Tra le altre cose, considerare una startup come un problema di ottimizzazione ti aiuterà a evitare un'altra trappola di cui i vc si preoccupano e giustamente ci vuole molto tempo per sviluppare un prodotto. Ora possiamo riconoscerlo come qualcosa che i programmatori sanno già evitare, un'ottimizzazione prematura. Lancia una versione 1.0 il prima possibile. Fino a quando non hai utenti da misurare stai ottimizzando sulla base di congetture. La cosa da tenere d'occhio in questo caso è il principio di fondo che la ricchezza è ciò che la gente vuole. Se hai intenzione di arricchirti creando ricchezza, devi sapere cosa vuole la gente. Sono davvero poche le aziende che si preoccupano di rendere felici i clienti. Quante volte entri in un negozio o chiami un'azienda al telefono con una sensazione di angoscia? Quando senti la tua chiamata è importante per noi, per favore resta in linea. Pensi, beh, ora andrà tutto bene? Un ristorante può permettersi di servire qualche volta la cena bruciata, ma nella tecnologia si cucina un'unica cosa ed è quello che mangiano tutti. Così, qualsiasi differenza tra ciò che la gente vuole e ciò che tu consegni si moltiplica. Soddisfi o irriti i clienti a livello globale. Più ti avvicini a ciò che vogliono, più ricchezza generi. Ricchezza e potere Produrre ricchezza non è l'unico modo per diventare ricchi. Per la maggior parte della storia umana non è stato neppure il più comune. Fino a pochi secoli fa, le principali fonti di ricchezza erano le miniere, gli schiavi e i servi, la terra e il bestiame, e gli unici modi per acquisirli rapidamente erano l'eredità, il matrimonio, la conquista o la confisca. Naturalmente la ricchezza aveva una cattiva reputazione. Due cose sono cambiate. La prima è stata lo stato di diritto. Per gran parte della storia dell'umanità... Se in qualche modo si accumulava una fortuna, il sovrano e i suoi scagnozzi trovavano un modo per rubarla. Ma nell'Europa medievale accadde qualcosa di nuovo. Una nuova classe di commercianti e produttori cominciò a raggrupparsi nelle città. Insieme riuscirono a resistere al signore feudale locale. Quindi, per la prima volta nella nostra storia, i bulli hanno smesso di rubare i soldi del pranzo ai nerd. Questo fu naturalmente un grande incentivo e forse la causa principale del secondo grande cambiamento, l'industrializzazione. Molto è stato scritto sulle cause della rivoluzione industriale, ma certamente una condizione necessaria, se non sufficiente, era che le persone che avevano fatto fortuna potessero godersela in pace. Una prova è ciò che è accaduto ai paesi che hanno cercato di tornare al vecchio modello, come l'Unione Sovietica, e in misura minore la Gran Bretagna, sotto i governi laburisti degli anni 60 e dei primi anni 70. Togli l'incentivo della ricchezza e l'innovazione tecnica si ferma. Ricorda cos'è una start-up economicamente. Un modo di dire, voglio lavorare più velocemente. Anziché accumulare denaro lentamente, ricevendo uno stipendio regolare per 50 anni, voglio farla finita il primo possibile. Quindi i governi che ti vietano di accumulare ricchezza stanno di fatto decretando che tu lavori lentamente. Sono disposti a farti guadagnare 3 milioni di dollari in 50 anni, ma non sono disposti a farti lavorare così tanto da poterlo fare in due. Sono come il capo aziendale da cui non puoi andare e dire voglio lavorare 10 volte di più, quindi per favore pagami 10 volte di più, tranne per il fatto che questo non è un capo a cui puoi sfuggire fondando una tua azienda. Il problema di lavorare lentamente non è solo che l'innovazione tecnica avviene lentamente, è che tende a non accadere affatto. È solo quando sei intenzionalmente alla ricerca di problemi difficili, come modo per usare la velocità al massimo vantaggio, che intraprendi questo tipo di progetto. Sviluppare nuove tecnologie è una rottura di scatole. È, come ha detto Edison, l'1% ispirazione e il 99% sudorazione. Senza l'incentivo della ricchezza, nessuno vuole farlo. Gli ingegneri lavoreranno comunque su progetti sexy, come aerei da combattimento e razzi lonari, per stipendi ordinari. Ma tecnologie più banali, come le lampadine o i semiconduttori, devono essere sviluppate da imprenditori. Le start-up non sono qualcosa che è successo nella Silicon Valley negli ultimi vent'anni. Da quando è diventato possibile arricchirsi creando ricchezza, Tutti coloro che l'hanno fatto hanno usato essenzialmente la stessa ricetta, misurazione e leva, dove la misurazione deriva da lavorare con un piccolo gruppo e la leva dallo sviluppo di nuove tecniche. La ricetta era la stessa a Firenze nel 1200 come lo è oggi a Santa Clara. Comprenderlo può aiutare a rispondere a una domanda importante. Perché l'Europa divenne così potente? Si trattava della geografia dell'Europa? Gli europei erano in qualche modo superiori dal punto di vista razziale? Era la loro religione? La risposta, o almeno la causa immediata, può essere che gli europei hanno cavalcato sulla cresta dell'onda di una nuova potente idea, permettere a chi ha fatto un sacco di soldi di mantenerli. Una volta che è consentito, le persone che vogliono arricchirsi possono farlo generando ricchezza anziché rubarla. La crescita tecnologica che ne deriva si traduce non solo in ricchezza, ma anche in potenza militare. La teoria che ha portato al velivolo stealth fu sviluppata da un matematico sovietico. Tuttavia, siccome l'Unione Sovietica non aveva un'industria informatica, per loro rimase una teoria. Non avevano un hardware in grado di eseguire i calcoli abbastanza velocemente da poter progettare un aereo vero e proprio. Da questo punto di vista la guerra fredda insegna la stessa lezione della seconda guerra mondiale e per quel che conta della maggior parte delle guerre della storia recente. Non lasciare che una classe dirigente di guerrieri e politici schiacci gli imprenditori. La stessa ricetta che rende ricchi gli individui rende potenti i paesi. Lascia che i nerd tengano i soldi del pranzo e governerai il mondo.